0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y hoy en este episodio número 157 vamos a estar hablando sobre la pregunta ¿Qué es la fiesta del Hanukkah? Y es una pregunta que quizás muchos de ustedes se han hecho en algún momento eh, porque específicamente en este tiempo del año donde se, se celebra la temporada de Navidad eh, vemos que también se hace alusión en algunos lugares sobre hacia esta fiesta de Hanukkah. Y es que en esta época de celebración donde nosotros los cristianos conmemoramos tradicionalmente el nacimiento de Jesús, vemos que nuestros amigos los judíos celebran el Hanukkah. En este año, el 2022, Hanukkah comienza en el anochecer del domingo 18 de diciembre y va a, con, a concluir en el anochecer del lunes 26 de diciembre. Así que son ocho días donde cada día se conmemora encendiendo una vela que se llama el Menora. La novena vela del Menora es la vela que se utiliza para encender las otras ocho. En esta temporada escuchamos mucho que dicen Felices Fiestas o Happy Holidays en inglés en vez de Feliz Navidad y es, y es que este lenguaje inclusivo tiene la intención de funcionar para los cristianos y también para los judíos, que ambos tienen festividades importantes en este tiempo. E incluso para cualquier otro tipo de cosmovisión que también celebra en este tiempo, inclu inclusive los ateos, que no celebran ninguna de las dos, pero sí celebran un tiempo de festividad donde se organizan y se eh, ven con sus familiares. Así que Felices Fiestas hace alusión a que eh, diferentes tipos de cosmovisión celebran eh, algo en este tiempo quizás en algún momento te preguntaste si la Navidad es lo mismo que el Hanukkah eh, bien importante que sepas que no, no lo es curiosamente siendo esta una festividad judía pues nosotros esperaríamos encontrar que sus orígenes están en el Antiguo Testamento pero curiosamente no es allí que lo vemos, de hecho es en el Nuevo Testamento que lo vemos específicamente en el, en el Evangelio según Juan capítulo 10 versículo 22 que dice ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. La razón por la cual nosotros encontramos esta festividad en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento es porque esta fiesta surgió en la historia de Israel entre los escritos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. El Hanukkah surgió en el tiempo de los Macabeos y eso significa que si lo vamos a encontrar en algún sitio el mejor detallado va a tener que ser en los libros apócrifos o también eh, llamados deuterocanónicos, especialmente, específicamente en Primera de Macabeos. Primera de Macabeos capítulo 1, versículos 41, voy a leer hasta el versículo 53. Pero si usted tiene acceso a este libro, le recomiendo entonces que lea más, que lea hasta el versículo 63 para que tenga más detalle. En, pero en Primera de Macabeos 1, 41 al 53, en la, en la traducción Dios habla hoy, dice El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos traicionaron la ley, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder, obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. Y ahora, si brincamos entonces un poco más adelante, en Primera de Macabeos capítulo 4, Versículos 36 al 51, nuevamente en la versión Dios habla hoy, encontramos que dice así. Judas y sus hermanos dijeron entonces, ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sion. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de ceniza y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, clamaron a Dios. Enseguida Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según lo ordena la ley, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbraran en el santuario. Pusieron panes sobre la mesa y, corta, y colgaron las cortinas y así terminaron todo su trabajo. Así que como podemos ver en este tiempo que fue escrito en estos libros históricos que no forman parte de lo que nosotros eh, los cristianos eh, protestantes consideramos como inspirados por Dios. Estos libros históricos no inspirados con, contienen la historia de los macabeos y aquí estamos viendo eh, el inicio del Hanukkah, donde había un rey que creía o se, o se proclamaba a sí mismo como una deidad y creó su propia, su propia religión con sus propias leyes y quería que entonces Israel obedeciera sus mandatos porque después de todo se suponía según él creía, él era divino. Y entonces los israelitas verdaderos comenzaron a morir porque los mataban por estarse yendo en contra de este rey. Pero entonces cuando finalmente le vencen, entra Judas, entran los, los macabeos y comienzan a purificar el templo. Y cuando purifican el templo, en, empiezan a encender estas lámparas del candelabro, que es lo que hoy día se conmemora al eh, incendiar o al, o al prender encender el menora la, la, el candelabro de nueve velas que los judíos utilizan en este tiempo si vamos al libro de éxodo en nuestras biblias en el capítulo 27 versículos 20 al 21 vemos que dice lo siguiente ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas Aarón y sus hijos se encargarán de arreglar las lámparas para que ardan delante del Señor toda la noche en la tienda del encuentro con Dios, fuera del velo que está junto al arca de la alianza. Esta es una ley permanente para los israelitas y sus descendientes. Algo bien interesante que, que vemos aquí, eso de, de traer el aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Ese aceite no era un aceite... Que, que lo podían ir y comprar en una, en una tienda fácilmente, sino que había que prepararlo. Había que tener eh, todas la, las especias necesarias y todas las, las plantas necesarias para extraer este aceite. Y tenía que ser el mejor de los aceites. Así que conllevaba un tiempo para poder tenerlo. Pero si, si recordamos que aquí eh, habían, habían ocupado el templo, habían profanado todo. Tenemos que entender entonces que no había suficiente aceite porque había sido profanado, ¿verdad? Así que cosa, cosa de que cuando vinieron entonces y encendieron estas lámparas del candelabro, estos macabeos tuvieron otro problema adicional y es que no tenían aceite puro de oliva suficiente como para que las velas permanecieran encendidas. Y eso es precisamente lo que vemos en el Talmud Shabbat 21 en la segunda parte de este eh, Talmud Shabbat 21, el cual fue escrito entre 300 años y 400 años después de Cristo, que dice así. Cuando los griegos entraron en el santuario, al tocarlos contaminaron todos los aceites que había en el santuario. Y cuando la monarquía Asmonea los venció y salió victoriosa sobre ellos, buscaron y encontraron. Encontraron solo una vasija de aceite que fue colocada con el sello del sumo sacerdote sin que los griegos la molestaran, o sea, que la tocaran. Y había allí suficiente aceite para encender el candelabro por un solo día. Ocurrió un milagro y encendieron el candelabro ocho días. Así que de aquí viene entonces la festividad del Hanukkah, de encender estas ocho velas, ocho días, porque en esta situación tenían aceite suficiente como para una sola vela, pero el relato eh, establece que milagrosamente ese aceite les duró para ocho días. Así que por eso en la festividad del Hanukkah, pues se encienden ocho velas, ocho días en conmemoración de este evento. Entonces, cuando llega el momento del Hanukkah en tiempos de Jesús, vemos que Jesús dice que él y el padre son uno. Y esto es significativo porque Jesús está haciendo exactamente lo mismo que hacía más de 100 años había ocurrido en el templo, lo cual en aquel momento, en el tiempo de los Macabeos, provocó una gran rebelión y una nueva dedicación del templo. Y era lo que se estaba celebrando en ese momento que Jesús abre la boca y dice las siguientes palabras que encontramos en Juan 10, 22 al 32. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah el festival de la dedicación, se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi padre me las ha dado y él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del padre. El padre y yo somos uno. Una vez más la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo bajo la dirección de mi padre he re realizado muchas buenas obras por cual de todas ellas me van a apedrear. Entonces aquí Jesús con sus acciones estaba dejando claro que nadie tiene derecho a definirle a él, sino que él fue totalmente claro, le está estableciendo aquí que él es Dios. Ahora, el contexto de donde está sucediendo y el tiempo que está sucediendo, recordemos que esta gente está celebrando el Hanukkah, donde establecen o, o donde recuerdan ese momento en su historia donde vino una persona y dijo que era Dios y se levantó una gran revolución en contra de este rey. Y hubo que retomar el templo para purificarlo. Dios, Jesús estaba haciendo aquí lo mismo que había ocurrido en el pasado, donde alguien se postuló como, como igual a Dios y por lo tanto había obligado a que se hicieran sacrificios incorrectos en el templo y que lo profanaran. Se estaba repitiendo esta historia, pero en esta ocasión de manera correcta, porque aquí estaba Jesús diciendo o revelando que él era Dios. Por lo tanto, el Hanukkah es una festividad judía que marca el retomar del templo para purificarlo y regresar a la observación de la ley de Dios dada a Moisés. No es lo mismo que la Navidad. Es una fiesta que seguramente Jesús, siendo judío, también celebró, pero que hoy día es imposible hacerlo, ya que la profecía de Jesús se cumplió y ese templo fue derrumbado. Espero que este episodio les haya sido de gran bendición. Mi nombre es Rick Lipset, Recuerda que puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadIfe.com. Puedes enviar tus preguntas a nuestro correo electrónico, preguntas, arroba, Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, que te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que cada vez que subamos contenido nuevo pueda, pueda ser alertado de que llegó. Tenemos nuestro podcast que está disponible en las principales plataformas de podcast y tenemos nuestra tienda de mercancía en Verdadifestore.com que con tu compra allí de nuestras camisetas, hoodies, sweatshirts y demás, vas a estar ayudando a que nuestro ministerio pueda continuar trabajando para bendecir a la iglesia de Jesucristo. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.